0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。电脑和把电脑连接起来的互联网，毫无疑问可以说是二十世纪里头发展出来的，对人类生活的每一个面向影响都非常大的技术。我们的生活变得更方便、更舒适了，而且它背后。带来对社会、经济和政治结构的冲击，也可以说是人类历史里头前所未有的。这一切，三天三夜也讲不完。但是从另外一个角度来看，电脑和互联网技术的发展，会让我们变得更聪明，还是反而愚笨？更深邃，还是反而浅薄？更合群还是反而孤单？更友善还是反而冷漠呢？这是值得我们思考的一个角度。不过，让我从头讲起：什么是科学、工程、技术和工具呢？科学是观察自然环境中的事和物，提出问题，建立模型和理论，经由实验和计算。找出可能的答案，甚至因而提出新的问题，再追求新的答案。物理学家要知道一块石头从高楼上掉下来需要的时间；化学家要知道不同的化合物在什么条件之下会变成什么不同的化合物；生物学家要知道细胞的结构、遗传的理论。天文学家要知道遥远的银河的结构，宇宙形成的经过；气候学家又知道影响环境变迁的因素；环境学家又知道环境对生物的影响；地理学家又知道地层物质的结构；考古学家又知道历史上人类生活的变迁；数学家又知道从一二三四。这些正整数、正方形、圆形这些图形可以导引出来的变化。至于工程呢？工程是在现实的生活环境里头，按照需求和目的采取行动来满足需求，达到目的。土木工程师设计建造桥梁，让我们度过湍急的河流。电机工程师设计建造发电机和输配电的线路，供应电能；航空工程师设计建造飞机，供长途旅行之用；机械工程师设计建造空气调节系统，提供夏凉冬温的生活环境；化学工程师设计建造石油提炼系统；造船工程师。设计建造航海的船舰，至于工程和科学的关系呢？工程必须以科学为基础。工程可以分成设计和建造两个层次，而这两个层次都必须以科学的理论为基础。设计一架速度在音速以上的飞机，必须以空气动力学为基础。设计一个无线电通讯系统，必须以电磁学为基础；设计一座钢铁和水泥的大楼，必须以材料力学为基础；设计一个污水处理系统，必须以化学和生物学为基础。接下来，技术就是以科学和工程设计为基础，建立一个过程方法，使用已有的。或者设计新的工具来满足工程设计的需求，达到工程设计的目的。当然，这只指出了从科学的理论到工程的设计和技术的研发这一个方向。但是在人类的生活经验中，我们知道也还有一个反馈的方向，那就是经由工程的设计和技术的研发。帮助回答了科学中已有的问题，也提出了科学中新的问题和引起新的答案的追求。科学、工程和技术是不可能也没有必要切割的，他们是相互为用、相互相成的。我们在上面讲过，科学和工程都有传统的分类，那么技术。可以怎样分类呢？许多时候，技术就按照相关的科学和工程来分类。不过，我们也可以从技术如何让人类在一定的环境里头过得更好、更进一步改造一定的环境的观点，来把技术分成四大类。第一类是增进我们体力的技术。让我们变得更强壮，例如农夫用的犁和锄头，搬掉重物的起重机、蒸汽机和内燃机；让我们变得更灵巧，例如缝衣服用的针、切割、打磨金属物品的车床、数钞票用的机器和消除或者减少外在环境的限制，例如冷气和暖气机。调节生活环境中的温度，例如飞机和汽车，减少了距离的限制。第二类是增进我们的感觉官能的技术，例如眼镜、显微镜，让我们看得更清楚；例如助听器、高纯真的音乐系统，让我们听得更清楚；例如火警系统，让我们知道火灾的发生；例如。辐射侦测器让我们知道环境里头辐射游离子的存在，例如空气检测仪让我们知道空气中有害的气体及悬浮物的存在。第三类是改变大自然环境对我们的影响的技术，例如河流改道和建造水坝和水库的技术。不但避免河水泛滥成灾，更可以蓄水待用。例如，避孕药和人工受精的技术，让人类调节控制生育的过程；例如，改变动物和植物的基因的技术，因而改良食物的供应。第四类是帮助人类智能活动的技术，这包括支持延伸。扩大人类智能能力的技术，古代的水中也称为铜壶滴漏、沙钟、日晷，以至近代的机械钟、石英表，都是帮助我们把连续的不休不止的时间分成段落的技术。我们也可以借此来规划我们作息的程序。地图。是帮助我们把无边无际的大地分成区域的技术，也就带来了距离、方向、一维、二维、三维空间等观念。时钟和地图的技术合起来，带来了古典力学里头速度和加速度等观念，也带来了近代物理里头四维的时空观念。从结绳记事。的符号、文字的发明，都是扩大人类大脑记忆的能力的技术。语言、肢体动作和表情是呈现、传达理念和感情的工具。从文字、绘画开始，到录音、录影，也都是扩大人类大脑记忆的能力的技术。纸、笔和墨，以及后来的打字机。都是扩大文字记录制作的功能的技术。印刷术是大量复制文字记录的技术。算盘和计算尺是扩大大脑计算能力的工具。车、马、火车、飞机都是传递文字记录的工具。无线电、电话、电视都是传递声音、影像记录的工具。图书馆是存储大量文字、声音、影像记录，而且供大众公开共同使用的设备，而且把这些记录分门别类，方便使用者的搜索。讲到这里，我相信大家都知道，我想要指出的正是电脑和互联网都是帮助人类智能活动的技术。也正是我想要讨论的主题。我们在上面谈到不同的技术的时候，我们都以就是技术对人类的助力为出发点。有些技术能够增强或者取代人类的体力活动，有些技术能够增强。或者取代人类的感觉官能，有些技术能够帮助人类适应或者改造它所处在的自然环境；有些技术能够增强或者取代人类的智能活动。这难免造成这些技术是供人类使用的工具的印象。其实，这并不是一个单向的。人类使用技术，技术帮助人类的关系，历史学家、哲学家、社会学家、工程师之间有相当多的争辩的一个题目，那就是技术的发展在人类社会结构的改变和文明的进步中扮演的角色。在这个讨论里头，两个极端的观点是。技术只是一个工具，和技术是一个主宰。认为技术只是一个工具的人，被称为技术工具论者 （instrumentalist）。他们认为技术是由它的使用者控制的，技术只是被用来达到某一个目的的手段，它本身并没有预设的目的。刀是一个切水果、烧木头，还是一个杀人的工具，是由持有刀的人决定的。电视是一个传播声音和影像的工具，但是传播的内容是由拥有电视广播电台的人决定的。认为技术扮演主宰的角色的人，被称为技术决定论者 （determinist）。Det erm 他们认为技术的发展是自主的，人力不足以控制它的发展，因而技术成为推动人类历史发展的力量。蒸汽机和铁路技术带来工业资本主义的发展，电灯的发明改变了农业社会日出而作、日入而息的生活规律，避孕药的发明。带来家庭和社会结构的变化。当然，这个辩论不可能有一个谁是对、谁是错的结果。我们也不必选边站在一个极端的位置。不过，从比较长远、比较广阔的观点来看，有许多势力比较倾向技术决定的论述。虽然对某一个技术在某一个时段内，技术工具论是可以说得通的，例如在日本的历史里头，为了保持武士道的文化，在近两百年的一段时期里头，禁止火药武器的使用。住在北美洲某些地区的基督教在西里派门诺会中的一个分支的信徒——阿美西人阿美 i 他们不使用汽车和电力的设备。但是回到一个最原始的例子，可不是时钟和日历主宰了我们的生活作息和人际关系吗？在大家都熟悉的科幻电影《2001太空漫游》（Two O One Space Odyssey） 里头，当了台具有人工智慧的电脑 HAL 发现和它同行的太空人想要把它的主机关闭的时候，就先发制人的把同行的太空人杀死了。不过，技术工具和技术主宰两个论述的对立无法消除。一个大家都同意的论述是：新的技术的发展往往带来历史上的一个转捩点。在远古历史里头，耕种和狩猎工具的发明带来人口增长、家庭结构的改变。以及安居落户的社会结构、交通工具的发展，改变了商业的模式；毁灭性武器的发展，改变了国家之间权力的平衡。在人类生活演化进步的过程中，各式各样新的技术在我们生活中带来新的助力和深远的影响。例如，蒸汽机、内燃机。是帮助增加我们体力的重要技术，显微镜、望远镜是帮助增加我们感觉光能的重要技术，基因工程是改变大自然进化过程的重要技术，造纸和印刷术是改变我们智能活动的重要技术，相信大家都会同意，电脑和互联网。是二十世纪里头改变我们智能活动一项非常重要的技术，因此让我先集中来谈，在二十世纪初期发明的电脑和在二十世纪中期发明的互联网技术，而且我们有原著上面讲的两个面向来谈。一个面向是从技术工具论的观点来描述这些技术。另一个面向是从技术决定论的观点来描述这些技术如何影响主宰我们的智能活动。让我强调，从这个观点来说，电脑和互联网对我们的生活方式、社会结构、经济模式和政治运作都有相当大的影响和主宰的力量。不过，正如我一开始的时候说，我们只会集中讨论他们如何影响和主宰我们的智能活动。不过，还是让我先把技术的面向交代一下。首先，在数位的世界里头，许多资料都可以用数字来代表，而且也不必用到012345。六七八九，只要零和一就够了。文字、声音、图片、颜色、动画、机械的动作，都可以用一连串的零和一来代表。虽然这个代表不见得是百分之百忠实，譬如说，声音是连续的声波，用一连串的零和一来代表，的确是有失真之余。但是，如果我们使用足够多的0和 1， 我们的耳朵就分辨不出来了。同样，我们的眼睛也分辨不出来。用一连串的0和1来代表图片和动画，引致的失真。电脑是一个工具，它有三个主要的部分。第一，它有一个或者多个处理器 （processor）。Pro cessor, 能够非常迅速的处理零和一的资料，处理器能够执行指令 instruction， 这些都是非常简单的运算指令，但是简单的指令累积起来就可以完成复杂的运算。让我用一些数据为例： 1 9 6 1年 IBM 的1410电脑。每秒钟可以执行两千两百个指令。二零零八年 ，Intel 的 i 七晶片每秒钟可以执行九百二十亿个指令。让我做一个比喻：假如一个指令是捡起一只蚂蚁，九百二十亿个指令就可以捡起九万两千公斤那么多蚂蚁。同样。处理器可以迅速的处理用0和一代表的文字、声音、图片、颜色、动画和机械动作等资料。第二，电脑有储存大量资料的记忆体 （memory）。一个0或者一叫做一个 bit， 八个 bit 叫做一个 byte， 一个 gigabyte 的随身点。可以储存九十万页的文字档，一个三十二 g b 的随身碟可以储存五千到一万首歌，或者十到二十套电影。第三，电脑可以接受 input、输出 output 和呈现 display 文字、声音、图片、动画等资料，这些大家都是非常熟悉的。接下来，互联网。就是经由传递零和一的网络，把电脑连接起来，因此各种资料就可以由一台电脑送到另外一台电脑去。资料传递的速度受许多因素，包括网络建构的技术和使用者的数目以及流量等等。一个典型的数字是第四代 （4G）。移动网络的速度是每秒100个 megabits。至于有多少人使用互联网呢？一个粗略的估计是在全球74亿人口中有34亿人使用互联网。至于有多少台电脑连在互联网上呢？除了把传统的电脑连在互联网上之外，我们也可以把。所谓物件，例如光和热的感应器、机械动作的启动开关器，连在物联网上，这就被称为物联网 （Internet of Things）。一个估计是，到了2020年，会有500亿个物件连在物联网上。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。